0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Acoussan. Au sommaire de cette édition, le Sénégal envisage de démarrer sa campagne de vaccination contre la COVID-19 dès cette fin février 2021. Les premiers stocks de ces vaccins ont été réceptionnés la semaine dernière par le président Macky Sall. En Guinée, la maladie à virus Ebola refait surface, une nouvelle épidémie s'est déclarée dans le pays le 14 février dernier, semant la panique dans le pays et dans les États voisins. Au Niger, la consommation de la chicha demeure un phénomène quotidien, chez les jeunes surtout, malgré son interdiction par la loi. En RDC, un laboratoire de référence en cancérologie vient d'être installé aux cliniques universitaire de Kinshasa. Son objectif, dépister et prendre en charge assez tôt les patients cancéreux. À travers la rubrique Kizako, nous nous rendrons au Togo pour en savoir plus sur les régimes alimentaires végétariens. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude, en fin d'édition. Le Sénégal va bientôt débuter sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays a en effet réceptionné ses premières doses du vaccin anti-Covid-19 la semaine dernière. La cérémonie de réception a été présidée par le président Macky Sall en personne. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Didier Landau.
1: Le laboratoire chinois Sinopharm a livré à l'État du Sénégal dans la soirée de ce mercredi 17 février 2021 200 000 doses de son vaccin contre le coronavirus. Le président de la République Macky Sall, qui a présidé en personne la cérémonie de réception de cette première dose, a apporté des clarifications sur les cibles prioritaires pour la vaccination. L'urgence aujourd'hui, c'est la protection de notre personnel de santé qui est en première ligne dans la lutte contre la pandémie. C'est aussi la protection des personnes âgées de plus de 60 ans et de celles vivant avec une comorbidité. Ce sont les « Trois catégories qui constituent les cibles prioritaires pour commencer la vaccination » a confié le président de la République. » a en croire le ministre de la Santé, qui était l'invité du journal de 20h de la télévision nationale le lendemain de la réception du vaccin, le Sénégal va démarrer sa campagne de vaccination contre la COVID-19 ce mardi 23 février 2021. Le ministère de la Santé et de science sociale a également réceptionné un lot d'équipements composé de 1117 réfrigérateurs pour la conservation des vaccins contre la COVID-19. Ces appareils réceptionnés sont homologués par l'Organisation mondiale de la santé et permettent de conserver les vaccins entre 2 et 8 Degré. Lors de la cérémonie de réception de la première dose, le chef de l'État a également précisé qu'un processus d'acquisition d'autres lots de vaccins dans les toutes prochaines semaines est en cours. À la fin de ce processus, le Sénégal pourra acquérir jusqu'à 6,798,000 doses, ce qui permettra d'entrer dans la phase de vaccination de grande Max. Le pays devrait aussi recevoir environ 1 million mille doses de vaccins par le biais du système COVAX mis en place par l'OMS. Didier Landau Dakar pour santé, sciences et développement.
0: En Guinée, le virus Ebola refait son apparition. L'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement guinéen ont annoncé le 14 février dernier le déclenchement d'une nouvelle épidémie dans le pays. Les équipes de riposte ont aussitôt été déployées pour contenir la situation, en limitant notamment les contaminations. À Conakry, Samuel Demba.
2: L'une des composantes de la lutte contre Ebola en Guinée consiste à l'administration du vaccin. A cet effet, les autorités sanitaires ont annoncé la réception dès dimanche de 11 512 destinées aux zones touchées par la maladie. Dr Sakoba Keita, directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, apporte plus de précisions.
3: Ce vaccin contre Ebola qui devait arriver hier, finalement à cause de problèmes d'avion, le vaccin arrive à Conakry le dimanche 21 février à 15h30. Donc des dispositions ont été prises par le gouvernement et les partenaires pour que ces vaccins soient à Guéqué le lundi matin avant 10h et qu'on lance la campagne de vaccination à 11h à Zérecoré et à Guéqué et Conakry en même temps.
2: Cette importante dose de vaccin sera utilisée à la méthode de cerclage expérimentée à l'époque par la première apparition de la pandémie en Guinée. Toute chose qui avait permis de gagner le pari dans les zones infectées, a rappelé l'épidémiologiste.
3: Le cerclage, c'est de compter près de 110 familles autour de tous les cas. Tous ceux qui sont dans ce cercle-là, on va les vacciner. Que tu aies vu le malade, oui ou non, tu es dans le cercle, tu seras vacciné. Donc, on a évalué ça à Gweke déjà et à Zélukuré, plus aussi le personnel de santé. Tout le personnel de santé de Zélukuré, de Gouéque, et même dans les sous-préfectures environnantes, vont tous être vaccinés. On ne veut plus que des médecins meurent pour apporter des soins.
2: D'après les dernières statistiques, la Guinée compte à date 247 contacts, dont 244 suivis, et 5 décès, parmi lesquels 4 cas sont probables. Samuel Dimba Konakri, pour santé, sciences, et développement.
0: Au Niger, le vapotage ou consommation de shisha a toujours cours chez les jeunes, malgré ses nuisances sur la santé et son interdiction par la loi. La consommation de shisha, un phénomène de société que nous fait découvrir Takahamadou Anyamé.
4: Dans la ville de Niamey, la plupart des jeunes se réunissent dans les fadas ou encore dans les places publiques en train de consommer du chicha qui est véritablement une substance toxique, cible à la santé et que très souvent cette consommation du chicha est mélangée avec de la drogue, provoquant un comportement indécent chez les consommateurs. Écoutez le docteur Ilalassa, médecin au service d'aide médicale d'urgence, Samy.
5: Au-delà de son caractère euh, simple, hein, euh, le fait de fumer, il y a d'autres choses que ça, ça ingère parce que les gens profitent pour mettre de la drogue là-dedans. Donc c'est ce qui complique un peu euh, les effets que pourraient avoir euh, les personnes qui consomment cette substance euh, pendant longtemps l'état dans lequel cette consommation là met les gens et en ce moment précis ça peut donner suite à de comportements indécents à de comportements si vous voulez d'agressivité
4: malgré ces effets néfastes sur la santé et eh bien ces jeunes continuent toujours à consommer cette substance toxique qui attaque à la longue des organes vitaux provoquant le cancer du cœur ainsi que plusieurs maladies. Retrouvons le docteur Ilalassan.
5: Ça peut aboutir au problème rénaux, au problème du cœur, au niveau du foie. Et le foie, quand c'est atteint, ça peut aller d'une simple cirrhose à ce qu'on appelle les cancers
4: Vu l'ampleur des dégâts que cela engendre sur la santé, cette consommation du chicha est devenue aujourd'hui, pour des jeunes nyaméens, une pratique quotidienne pourtant cette consommation est même interdite par une loi mais le phénomène de la consommation s'observe toujours chez les jeunes Diallo pour Sciences et Développement.
0: En RDC, un laboratoire de cancérologie vient d'être créé aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le Centre national de diagnostic du cancer est dédié au dépistage et à la prise en charge rapide des patients atteints de cancer. Ce premier laboratoire de référence dans le pays est le fruit d'un partenariat entre la firme Roche et le gouvernement de la RDC. Plus de précision avec notre correspondant Bertrand Mayumbu.
2: C'est un partenariat d'abord sur 5 ans pour élargir l'accès aux médicaments anticancéreux et aux services de soins de santé pour la population congolaise. Cela inclut l'ouverture du nouveau
6: laboratoire de cancérologie ici au Chute-Kinshasa c'est par ces mots que Christophe Friands, président mondial de la firme pharmaceutique Roche, a annoncé un partenariat avec la République démocratique du Congo à travers son ministère de la Santé. Cette annonce faisait allusion à l'installation du premier centre national des diagnostics du cancer. Depuis la période allant de 1969 jusqu'à 40 ans plus tard, une enquête a été menée grâce au registre et protocole de biopsies. Résultat, plus de 4000 cas de cancers ont été répertoriés, dont l'âge moyen était de 42 ans. Enquête qui montre à suffisance l'importance d'une bonne prise en charge des victimes selon la revue annale africaine de médecine de l'université de Kinshasa. Le partenariat prendra en compte plusieurs aspects dont la formation des prestataires et la sensibilisation des populations pour permettre l'accès aux soins anti-cancéreux à tous. docteur Etienne Longondo, ministre de la santé
7: nous allons contribuer et on va traiter gratuitement d'environ 1000 malades souffrant de cancer ici au Congo. Les malades qui souvent vont à l'étranger pour se faire soigner de cancer, à partir de cette année, nous allons commencer à les soigner ici. Et puis l'année prochaine, on va augmenter le nombre peut-être à 2000 et puis au fur et à mesure, on pourra prendre tout le monde en charge ici au Congo.
6: Au total, le programme d'installation ouvrira sept nouveaux laboratoires d'oncologie, dont trois en 2021. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
5: Kesako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: notre question cette semaine vient du Togo. L'auditrice voudrait mieux comprendre les régimes alimentaires basés sur la consommation des végétaux. Nous l'écoutons.
8: Bonjour, Saïdèv, Vous avez Rosine à l'appareil. Je vous appelle de Lomé. De plus en plus de personnes autour de moi disent opter pour un régime végétarien. Certains se disent végétaliens ou encore flexitarien. Et je voudrais savoir s'il y a de réels avantages pour la santé en adoptant ces régimes. Merci.
0: Nous mettons le cap sur Lomé où nous attend notre correspondant Antoine Afanou qui a recherché des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Bonjour Antoine. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant à Lomé et c'est vrai que les légumes se font davantage de place dans nos assiettes.
7: Oui Sylvie, euh, et pour un végétarien, c'est carrément un mode de vie. Et un végétarien, à titre de rappel, c'est celui-là dont l'alimentation repose essentiellement sur les végétaux, notamment les féculents, les céréales, les fruits et légumes. Et à cela, il faut ajouter les légumineuses, les produits laitiers et les œufs. Sont donc exclus la viande et le poisson.
0: Alors quelles actions peuvent avoir les régimes alimentaires végétariens sur le corps humain
7: mon expertise étant limitée sur la question, c'est donc vers la nutritionniste Diana Tioupou que je me tourne. Écoutez sa réponse.
8: L'alimentation végétarienne est très bénéfique pour la santé. Elle apporte tous les nutriments nécessaires, les protéines et la vitamine B12, si l'on prend des précautions dans la sélection et la combinaison des aliments. Et c'est elle qui donne les meilleurs résultats dans la prévention et le traitement des maladies chroniques dégénératives, comme les artérioscléroses, qui sont des troubles circulatoires, en de la poitrine, infarctus du myocarde, des affections rhumatismales et des cancers, entre autres. Mais quand nous parlons de l'alimentation végétarienne, nous ne faisons pas référence au régime carencé déséquilibré tel que le régime macrobiotique où l'on ne mange que des céréales ou des régimes crudivores, où l'on ne consomme que des aliments crus. Nous voulons parler d'une alimentation d'origine végétale exclusivement, mais variée et satisfaisante sur le plan nutritif.
7: Et à côté des végétariens, Sylvie, on retrouve les végétaliens qui, eux, rejettent tous les produits d'origine animale, les œufs et les produits laitiers compris, puis les flexitariens qui, comme leur nom l'indique, sont plus flexibles, s'autorisant de la viande deux ou trois fois par mois, euh, une ou deux fois par semaine pour les autres.
0: Merci Antoine, je rappelle que vous étiez en ligne de l'omé au Togo. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34, je répète le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email, c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit s c i d e v Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements scientifiques retenus pour cette semaine
5: Marqué à l'agenda cette semaine, les 22 et 23 février 2021, il est prévu la première partie de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement. La session sera virtuelle et axée autour du thème du renforcement des actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable. Le site du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le www.unep.org, renseigne plus sur cet événement. Un autre événement marqué, c'est la série de webinaires autour du projet CV4C pour passer en revue les réalisations, les perspectives et mener d'autres réflexions pour le futur. La série de webinaires démarre le 22 février et durera 5 jours. Alors, qu'est-ce que le CV4C eh c'est un projet dénommé « Voix des citoyens pour le changement » qui a duré 4 ans et qui a pris fin le 31 décembre 2020. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de mise en œuvre du projet le www.cidt.org.uk. Et pour clore la liste cette semaine, une annonce de l'OMS, c'est la tenue de la 5e conférence internationale sur la prévention des UV et du cancer cutané. C'est du 20 au 23 avril 2021. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.